1: ¿qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien todos los que nos están escuchando por el radio y también los que nos están viendo por YouTube y Facebook. Yo soy Nancy Bravo y el día de hoy tengo el honor de compartir, de hablar durante este programa de Palabras de Vida. Eh, quizá algunos me conocen, quizá otros no. Solo soy otra persona común y corriente que ha sido transformada y llenada con el amor increíble de Dios. Entonces, pues bueno, aquí lo importante es Dios, así que no importa la persona que esté hablando o los estilos que tengamos, lo importante es que conozcamos al verdadero Dios, a nuestro Creador, porque solo ahí podemos encontrar propósito y vida real. Y pues bueno, les cuento, yo tengo 28 años, yo conocí a Dios a los 20, a los 19 empecé a ir a la iglesia porque mi pastor era, eh, bueno, mi vecino era pastor, entonces los invitó y bueno, ya, no les voy a contar toda mi historia, el punto es que a los 21 años entendí que la Biblia era verdadera y que Dios me podía hablar a través de la vida hoy en día. Digo, a través de la Biblia hoy en día. Entonces, pues sí, empecé toda esta travesía y ahorita ya llevo pues 7, 8 años. Creo que a los 20 empecé a leer la Biblia y a los 19 empecé a leer la iglesia. Eh, no me acuerdo, el punto es que me bauticé, llevo ya, sí, 7 años u 8 años. No, bueno. No me salen los números, pero el punto, <ríe> lo importante es que gracias a Dios, aquí seguimos. Y pues bueno, eh, un saludo a todos los que nos están viendo. Y el tema de hoy, ahora sí vamos a empezar, porque pues ya, tenemos que ir al tema, que es lo importante. El tema de hoy es, ¿para qué? ¿Qué dice? ¿Para qué ir a la iglesia? <ríe> ¿Para qué ir a la iglesia? Yo no sé eh, si tú, estés, el, tú que me estás escuchando, estés yendo a la iglesia regularmente... Si no vayas a la iglesia, no sé, no sé qué es lo que pienses sobre una iglesia, pero aquí vamos a hablar un poquito de esa palabra y ver qué significa y qué dice Dios acerca de esa palabra. Entonces espero que sea de mucha bendición. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces, yo creo, yo tengo varios conceptos de lo que he escuchado que dice la gente acerca de la iglesia. Yo voy a decir lo que yo creo, si a ti se te ocurren más, pues me encantaría que si estás en Facebook lo puedas escribir y entonces ya lo puedo leer <ríe> y si estás en el radio dilo con voz audible para que diga sí, yo sabía, aunque yo no me escuché sí sabía, <ríe> entonces yo he escuchado y de hecho yo pensaba también que la iglesia era un lugar aburrido, la verdad yo me acuerdo que de niña mis papás me llevaban y, y había veces en las que era muy aburrido porque si me sentaba con los adultos, el padre eh, hablaba y yo casi no le entendía nada, la verdad Para, para que les miento Entonces, eh, pues era un lugar aburrido Al que no pues quizá no tenía sentido Quizá hay gente que piensa que es una locura Que no tiene sentido que, que la gente vaya a la iglesia Que ahí no, no, es que la iglesia No me hables de la iglesia Porque ahí predomina la avaricia O sea, la gente es peor que afuera de la iglesia No, 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 no me hables de la, de la iglesia Porque además ahí se critican De verdad, yo una vez fui y me criticaron Y me criticaron Puede ser esos pensamientos. También hay otras personas que piensan que solo es un lugar para ir a veces. Pues sí, pues es que a veces tengo que limpiar mi conciencia. Es que esta semana, la neta, sí me porté mal. Entonces voy a ir a la iglesia para limpiar mi conciencia y estar bien, entre comillas, con Dios. Hay otras personas que piensan, no, pues es que eh, yo no puedo ir a la iglesia. Porque yo sé que los que van a la iglesia tienen que ser puros, santos y perfectos. Y evidentemente yo no soy nada de eso. Esa puede ser otro pensamiento. Eh, otro más pues quizá tú naciste en un hogar que se te inculcó ir a la iglesia católica, cristiana, no sé, alguna iglesia y tú piensas que pues ir a la iglesia es algo común es algo que se tiene que hacer porque así te educaron y pues no está tan mal y bueno, vamos a desmentir todos esos pensamientos el día de hoy. Sí, porque eso es lo importante. Cuando tú llegas con Dios, empiezas a ver la verdad y de repente todas las mentiras empiezan a caer. Y entonces las todo esto que acabo de decir son mentiras. Mentiras sobre la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Chon, 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 chon. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre la iglesia? Bueno, la Biblia... Eh, la palabra que se refiere a iglesia proviene del griego eclesia. Y para entender qué significa eso, vamos a leer la definición de qué significa es e eclesia. Eclesia significa una asamblea o una convocatoria. Es decir, que más allá de que el templo sea muy grande, muy chiquito, más allá de que el lugar en el que vas sea bonito, sea eh, no tan bonito quizás, muy sencillo, más allá de que sea súper hermosa la arquitectura, o no lo sea, la iglesia no tiene que ver con ese lugar. La iglesia realmente es la gente que se reúne, es esa convocatoria, eso es una verdadera iglesia. No, no porque haya iglesias más grandes o más chicas, o porque haya lugares donde la gente se, se congrega, más bonitos o más feos, significa algo. No, la verdad es que Dios cuando habla de su iglesia, habla de su pueblo. De las personas que hemos decidido conocer a Dios, de, de, de todas las personas imperfectas, porque al final del día en este mundo todos, absolutamente todos somos imperfectos, todos nos equivocamos, todos hacemos cosas que no están bien, pero también podemos hacer cosas que están bien. Todos somos imperfectos, pero somos un grupo de personas que buscamos amar como Jesús, que buscamos conocer a Jesús. Por eso se le llama cristianos, ¿no? porque son pequeños cristos. ¿Qué quiere decir? Que tratamos de seguir el ejemplo de Jesús para siguiendo sus pisadas, tratando de ser más como él, tratando de tener más paciencia como él, tratando de ser más amorosos, tratando de ser más justos, tratando de ser buscar la verdad. Y, y la Biblia dice que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Ahora, es súper importante que todos nosotros podamos entender que el hecho de que no, que, que la iglesia no sea un templo al que tengo que ir, no significa, ah, pues entonces ya, ya me acabas de decir que ya no tengo que ir a la iglesia, o pues sea, entonces, ay, yo aquí perdiendo el tiempo, dos horas, tres horas en un templo en el que ni entiendo nada y me aburro un montón, <ríe> pues no, vamos para allá. ¿Qué dice la Biblia sobre esa parte, porque no se trata nada más de lo que yo estoy diciendo y expresándoles, ¿verdad? Obviamente para todo esto me dio una súper estudiada Pero <ríe> quiero leerles la Biblia para que ustedes vean qué dice ahí mismo Yo voy a usar una traducción Que es bastante mmm, con vocabulario más moderno La nueva traducción viviente Y voy a leer Hebreos 10, 23 al 25 Hebreos 10, 23 al 25 Una nueva traducción viviente 23 al 25. Entonces dice: Mantengámonos firmes sin, titu sin titubear. Ja, yo estoy titubeando, la verdad. Sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Entonces me encanta cómo empieza diciendo: como Pues sí, nosotros tenemos que estar sin titubear, tenemos que estar firmes porque sabemos que Dios es fiel. Y, y es como con ese entendimiento de que. Claro, Dios me salvó, Dios me ama y, y pues por eso quiero estar con Él, ¿no? Y ahora sí, vamos al versículo 24. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Me encanta. Esto habla de acción, de motivarnos los unos a los otros, de estar juntos, de, 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 de pues sí, invitarnos, ¿no? <ríe> Levantarnos cuando necesitamos ser levantados. Y termina el versículo 25. Y no dejemos de congregarnos. La Biblia lo dice, ¿eh? para que vean que no estoy mintiendo. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. Porque sí hay gente que se deja de congregar. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Guau. Dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de ser iglesia. Yo hace tiempo subí un video en... Bueno, tengo un canal de YouTube en el que trato de compartir la Palabra de Dios. Lo pueden buscar como Nancy Bravo. Y hace un tiempo subí un video que como miniatura o como título tenía Ya no vayas a la iglesia. Y me dio mucha ternura y mucha risa que recibí unos comentarios que decían ¿Cómo, te, ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Según tú muy cristiana? Y luego hubo un comentario en específico que, que después lo borraron. Pero yo como vi la notificación, sí lo alcancé a leer y decía así como de cómo se te ocurre y ya después, ya que revisé el video ya lo había borrado y ya había puesto otro de ay, es que ya vi el video y ya te entendí hermana, yo venía con la espada desenvainada pero ya, <risa> ya te entendí y esta frase no nada más empieza ahí ya no vayas a la iglesia, sí, pero en el video terminaba diciendo, ya no vayas a la iglesia sé la iglesia sé la iglesia Dios tenía pensado esto para ser comunidad, para que como personas pudiéramos tener la oportunidad de reunirnos. Porque fíjate, se me hace muy interesante cómo desde la creación, desde Adán y Eva, eh, Dios cuando creó todo, vio todo y decía, wow, esto es muy bueno, esto es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y de repente cuando crea al ser humano, al, al hombre, Adán, dice, no es bueno, no es bueno. Primera vez... Que Dios dice que algo no es bueno cuando él estaba creando todo. ¿Y por qué dice que no es bueno? Al ¿Ah, ser humano no es bueno? No, 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 no. Si tú lees Génesis 24, versículo 18, dice no es bueno que el hombre esté solo. Hoy en día vivimos en una cultura en la que el diablo y en general toda la humanidad se ha encargado de aislarnos, de hacernos solitarios. No, tú estás bien. No, tú evídate problemas. No, ¿para qué vas con todo ese grupo de gente que te va a causar problemas? No, 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 tú estás bien solito. No, no, no no, trabajos en casa, solo no, 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 Este, ya puedes ver tener entretenimiento solo eh, en tu casa, ya no necesitas ni siquiera buscar amigos, ni siquiera eh, buscar alguna comunidad, no, no, no tú solo total, estamos bien aquí solos, te evitas problemas pues Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo y, y pues hay varios estudios ¿no? y hay varias cosas que, que, que el mismo hombre ha estudiado <ríe> sobre la soledad en el que podemos ver que la soledad, no, los seres humanos no estamos hechos para estar solos, necesitamos comunidad. Por eso Dios también creó familias, por eso Dios también creó la iglesia, la iglesia, esta comunidad en la cual vamos a ir viendo de qué se trata. ¿Por qué, por qué, por qué me dices, me hablas todo esto tan bonito? Okay. Vamos a ir viendo punto por punto qué son las cosas buenas de la iglesia y también las cosas para que estés preparado, no todo es color de rosa. Yo creo que como seres humanos tendríamos que estar preparados para saber que no hay un mundo de fantasía. La Tierra no es un mundo perfecto. La Tierra es un mundo lleno de gente que tiene libre albedrío y por lo tanto va a haber gente que escoja bien y va a haber gente que escoja mal. Si sí, tú y yo, hay que ser sinceros, tú y yo. A veces escogemos bien, padrísimo, yo trato, trato de verdad, de corazón te lo puedo decir, yo trato de escoger bien pero a veces en las que escojo mal y lastimo a mi familia, lastimo a gente lastimo a otros con mis palabras, con mis acciones y no porque lo quiera hacer adrede soy humana, soy imperfecta y así como tú y yo somos imperfectos todas las personas son imperfectas entonces, número uno tienes que saber que cuando tú como humano vayas con otros humanos va a ser imperfecto <risa> porque si tú solito eres imperfecto con otros imperfectos o sea, aquí no es como en matemáticas de menos por menos más. <ríe> aquí es <ríe> pecadores más pecadores es igual a un grupo grande de pecadores. <ríe> Pero ahora, ¿qué tipo de comunidad es a la que te quieres unir? Porque hay varias comunidades en la, en, la, en la Tierra, ¿no? Como les dije, la principal yo creo que es la familia, ¿no? Padre, hijo, digo, bueno, padres, hijo o hijos, no sé qué tan grande tengas tu familia. Yo tengo dos hermanas, entonces somos cinco en la familia. Y no tenemos mascotas. No sé si tú tengas, pero bueno, yo no. <ríe> Esa es un una comunidad pequeña que Dios diseñó. Ahora, yo, les puedo contar, cuando yo estaba en la prepa, yo entrenaba voleibol. Y ahí tuve otro tipo de comunidad. Mi equipo de voleibol. Éramos una, una comunidad que, que teníamos en común que nos gustaba el voleibol. Y de hecho, en mi prepa estaba unido con, con la universidad como O sea, estábamos en el mismo lugar, en el mismo campus, y entonces yo tenía amigos en el equipo de voleibol de más de 18 años, mientras yo tenía como 15, 16, ellos ya tenían 18, 19, 20, 21, hasta 22, y como fueron, fueron, fui parte de esa comunidad, pues porque todos teníamos en común el voleibol. ¿No? Y con ellos me les pasaba bien. Y también uno, <ríe> no sé si te has dado cuenta, pero bueno, pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque todos los humanos nos damos cuenta que también puede ser más afín a ciertas personas. Y a otras, pues, que no tanto, ¿no? Uno, pues, obviamente no vamos a ser groseros con nadie. Bueno, eso esperaría que todos dijéramos, como digo, voy a tratar de no ser grosero con nadie. <ríe> pero sé que me llevo más con tal o tal esta otra persona entonces bueno, ahí tenía otra comunidad, otro tipo de comunidad pues la misma prepa ¿no? la misma escuela, la misma eh, ahorita donde estés trabajando, donde estés estudiando donde estés conviviendo con alguien ahí tienes otro tipo de comunidad ¿ok? y tenemos la comunidad en la iglesia yo no sé si tú has experimentado o no esa comunidad, yo te hablo a partir de mi experiencia yo he encontrado comunidad en mi iglesia y en mi iglesia he tenido sí decepciones He tenido sí eh, momentos en los que me he sentido triste, enojada Pero también he vivido unas cosas En las que me he sentido súper edificada Hasta me dan ganas de ver ah, En las que me he sentido súper apoyada En las que me he sentido amada En las que he sido corregida ¿Y saben qué tenemos en común? Todos somos imperfectos Pero estamos buscando un Dios que nos amó primero Un Dios que nos quiere enseñar a distinguir entre lo bueno y lo malo, un Dios que quiere estar presente en nuestras vidas y que también quiere que nosotros estemos presentes en la vida de otros. ¿Para qué? Como leíamos ahorita en Hebreos, para que nos animemos unos a otros, para que nos edifiquemos. Y si nos seguimos leyendo como varios versículos, podemos entender que Dios mismo, al crearnos, también nos dio diferentes dones, ¿no? ¿qué es eso de dones? ay, es que yo nunca había escuchado esa palabra ok, como tipo habilidades o, o cosas especiales que tú puedes hacer que okay, quizá otros no y, y si tú lees 1 de Corintios del 12, ver, capítulo 12 del versículo 12 hasta el 31, no lo voy a leer porque está muy largo lo que sí voy a leer para para que Claudio se prepare, porque el pobre luego lo traigo corriendo, es el 12 del 25 al 27, ese sí voy a leer pero bueno ahorita como te hablo en contexto si tú lees todo primero de Corintios 12 desde el 12 hasta el 31 te vas a dar cuenta cómo Dios nos da diferentes habilidades y dones a cada una de las personas ¿para qué? me encanta que hay un versículo muy claro que dice para la edificación de los santos para que nos podamos aportar para que nos podamos eh, sumarlos unos a los otros. ¿Para qué? Para darle más gloria a Dios y para conocerlo más a Él. Entonces, ahora sí, vamos a leer 1 Corintios 12, del 25 al 27. Porque no les quiero leer todo, porque la verdad está bien larguísimo. Y si no van a decir, ya, ya me perdí, la verdad. Pero les voy a leer este pequeño pasaje, para que veamos, después de que Dios va diciendo, pues iba escribiendo el apóstol Pablo a través de pues el Espíritu Santo no va diciendo como todo, esto es como un cuerpo, y ustedes funcionan como un cuerpo, y entonces unos tienen cierto don y otros otro, entonces así como un cuerpo no puede vivir, el cuerpo no puede decir, ay, solamente necesito la oreja, pues no, necesitamos todas las partes que Dios diseñó. Asimismo, continúa diciendo desde el versículo, que dije 25, ¿verdad? Gracias, desde el 25, que dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, Ay, me encanta, armonía, suena tan bonito, suena tan hippie. <risa> Ay, armonía, qué bonito. Eso hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Como les decía, vivimos en un mundo en el que solo preocúpate por ti. Ay, está viendo un problema. No, 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 me voy a enfocar. Es que mi vida es suficientemente difícil como para ver esos problemas que hay ahí. Ay, oh, están sufriendo. Uh -uh, sí siento feo. No, no ni, quiero ver, ni quiero ver películas tristes, ni quiero saber noticias, ni quiero... No, 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 yo necesito estar bien. Vivimos en un mundo súper egoísta. Pero aquí Dios nos está retando a decir, hey, sean comunidad. ¿Por qué? Porque quiero que haya armonía entre ustedes para que se preocupen los unos por los otros. Luego dice el versículo 26. Si una parte sufre las demás partes sufren con ella ay ya ves por eso yo te dije que no quiero ir a la iglesia porque ve ay me estás diciendo que voy a tener que sufrir cuando otros sufren <ríe> no es obligación cuando alguien cuando amas a alguien y lo ves sufrir es inevitable sufres por esa persona pero no nada más ese ay vente vamos a sufrir ándale vente vamos a deprimirnos juntos no es vivir lo que Jesús mismo mostró al vivir aquí en la tierra compasión es un dolor que sientes, pero que ese dolor te lleva a actuar para tratar de evitarlo o terminar con, eso, con ese dolor. Dios quiere que seamos compasivos, como Jesús mismo demostró serlo al caminar aquí en la tierra. Y estoy segura que lo sigue siendo, porque así es Dios, no cambia. <risa> Jesús al resucitar sigue siendo compasivo y lo vemos al, al, con el hecho de que tú y yo sigamos teniendo vida, ¿verdad? Porque si no, pues ya, si Dios no fuera compasivo, yo hubiera acabado conmigo desde hace un... Muchísimo tipo, ni siquiera hubieran nacido, pues. Pero bueno, luego dice el versículo
0: 27.
1: Eh, ah, no, seguía con el 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se, da, se le da honra, todas las partes se alegran. Eso es lo bonito de una comunidad. Ay, es que tengo este problema. Todos nos ayudamos. ¿Qué pasó? Ok. ¿Qué creen? Acabo de tener un nuevo trabajo. Todos nos alegramos juntos. ¡Qué emoción! <ríe> y luego dice el 27. Todos ustedes en conjunto... Son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Así que, ya casi vamos a la mitad del programa, solo te quiero animar a que pienses. ¿Necesito ser parte de una comunidad? ¿Será que me he estado dejando engañar por lo que el mundo dice de que estoy mejor solo? ¿Será que me estoy perdiendo de cosas hermosas? Por favor, si tú crees que la iglesia es ir a un lugar, ya no vayas a la iglesia. Pero sé la iglesia, sé parte de esta congregación, sé parte de este grupo de personas que está dispuesto a apoyarse los unos a los otros. Sé parte, sé parte de verdad. Y a mí me encanta, nada más voy a terminar antes de que vayamos a un comercial, voy a terminar con Primera de Juan 4.12. Porque el punto es que compartamos los unos con los otros, ¿no? Hasta ahorita hemos visto, de hecho hay un salmo que dice qué hermoso es la comunión en armonía, algo así. Bueno, no quiero mentirles, pero pues ahí puedes buscar en Google este, Comunión en Armonía, versículo o algo así Y te va a salir que es un salmo Y nos tenemos que servir los unos a los otros Tenemos Dios quiere que nosotros seamos la extensión de sus brazos, de sus piernas Para que podamos ir a ayudar a este mundo que está de mal en peor Nosotros tenemos que ser la luz Ay, si Dios hace todo, mágicamente Ya te acostumbraste a los cuentos de hadas donde había una hada madrina, ¿verdad? Y nada más con la varita arreglaba todo así no funciona la vida real lo siento, ya sé, de niños nos confundieron, ¿no? a mí también pero no es real no es real no va a venir un madrina a arreglarte todo Dios tampoco funciona así Dios no es un genio de la lámpara Dios es un Dios todopoderoso que está dispuesto a guiarte sí, pero no obligarte entonces si tú no quieres hacer algo bueno, pues no te va a obligar ¿verdad? entonces bueno, ya vamos a acabar con ese versículo el punto es que Dios es amor y como dice 1 Juan 4.12 ahora sí, si vamos a leerlo para ya ir al comercial. Primero de Juan, 4.12. Según yo tenía mis. Aquí está. 4.12. Que dice: Nadie jamás ha visto a Dios. Wow. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Ay, es divertido, me encanta. Nadie ha visto a Dios. Pero si tú amas. Pero si tú realmente buscas amar como Jesús, pero si tú realmente te buscas eh, buscas que Dios te guíe y, y ahora corrija tus pasos y de esa manera puedes amar a otros como Jesús lo hizo, entonces esa gente va a poder ver a Dios mismo. Porque ahí es cuando Dios se expresa en la comunidad. <ríe> y en la comunidad también nos tallamos unos con nosotros para ser mejores. Yo solo les puedo dar como experiencia que gracias a Dios acabo de encontrar un nuevo Bueno, no tan nuevo Es un grupo de amigos en los que Podemos hablar de cosas profundas Y podemos discutir sobre la Biblia Y la gente puede pensar que somos tetos, no importa Y todos son jóvenes De hecho son más jóvenes que yo Y, y es bien bonito Es bien bonito porque también nos podemos reír Y podemos hacer un montón de juegos y, y está, a mí me encanta Y eso es lo que Dios quiere que todos ustedes vivan Y por supuesto que va a haber decepciones pero así como tú también puedes decepcionar a otros, tenemos que aprender a perdonar. Y esa es otra cosa que Dios quiere que aprendamos en comunidad, perdonarnos unos a otros. Entonces, pues bueno, antes de que pasemos a la segunda parte, nada más te voy a dar un pequeño spoiler de lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos pertenecer a una comunidad, porque luego he escuchado que la gente es como, ay, sí, pero pues yo luego llego a la iglesia, y ya todo el mundo se conoce, ¿y yo cómo entro? Ya no llego, ya no entro a los grupitos, yo ya no, no me quieren, son súper elitistas. Entonces vamos a hablar de cómo podemos ser parte de esa comunidad, realmente. Pero bueno, vamos a parar aquí tantito para que descansen de mi voz y vamos a escuchar... Eh, ¿Cómo se les dice? Gracias, mensaje. Mensaje de los patrocinadores. No se despeguen, aquí seguimos conectados.
0: Palabras de vida. Ya regresa con más. En un momento. La Palabra que alimenta tu vida está de regreso. Palabras, Palabras de, de Vida.
1: Y estamos completamente en vivo de nuevo, otra vez de regreso a su programa Palabras de Vida. Yo soy Nancy Bravo. y tú no habías escuchado lo anterior. <risa> hemos estado hablando de qué es iglesia, de, de las mentiras, las hemos tratado de tirar al suelo con la verdad. Sabiendo que Dios no describió a la iglesia como un templo o un lugar específico, Dios, eh, bueno, eso lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿sí? fue diciéndoles como al pueblo dónde tenía que ser el templo, cómo tenía que ser el templo, pero todo eso son simbologías de lo que Dios quiere, al final del día Dios quiere una comunidad. Una comunidad que se, que se pueda edificar mutuamente, que nos reunamos para conocerlo más a Él, pero también para conocernos entre nosotros y ver la gloria de Dios también en las personas que nos rodean. Porque hablábamos de cómo Dios nos da dones y talentos diferentes a cada uno de nosotros que reflejan a Dios. Y entonces, si uno se queda solito, solo va a conocer a Dios de la forma en la que Dios te dio a ti. Ok, pero Dios es infinito y hay muchas formas de conocer a Dios. Y cuando conoces a otras personas es como, wow, Acabo de conocer otro rasgo de Dios. ¡Guau! Wow, acabo de ver como también esto es parte de lo que Dios quiere que yo viva. Entonces, por eso hemos hablado de qué tan importante es una comunidad, ¿verdad? Y bueno, nada más quiero saludar a todos los que están aquí conectados. Un fuerte abrazo y agradecimiento al buen Dani Quiroga, que gracias por ponerme el versículo. <ríe> como de, ay hermana, por favor, no hable cosas que no sabe. <ríe> Salmo 133, 1, que es el, el, que, es, es el que les decía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muchas gracias, Dani, por recordarme cuál. También Marta Gómez, hola, hola, amiga. Muchas gracias por también ponerme el salmo. Isaac <ríe> eh, Sarmiento, qué gusto, como siempre. Qué gusto ver a los Sarmiento, de verdad, siempre eh, apoyando y, y, y también animándome. Muchas gracias. Rosy Castillo, oh Rosy, querida Rosy, un abrazo, querida amiga. Muchas gracias por conectarte. Luis Ángel Pérez Ramírez, un abrazote, gracias por conectarte. Eh, Martita, César, Daniel Lango Hermano, muchas gracias por conectarse Y también vi creo que mi mamá <ríe> Apoyándome desde YouTube Un abrazo, Ana Mari <ríe> Uno dice, ¿para qué? Dices que es tu mamá, en lugar de que digas Es otra persona que nada más te está escuchando Pues sí, pero pues quiero abrazar a mi mamá Y saludarla <ríe> Y también Clau Trejo, gracias, gracias por Conectarte también Me encanta pertenecer a una iglesia Ay, ¿verdad que sí? Por eso quería compartir mi experiencia y por eso quería tocar este tema, porque creo que es muy importante que se tome con esa naturalidad. O sea, como que se entienda para qué sirve o de qué formas puede ser de bendición. Y también para desmentir todas esas fantasías que creemos de que las iglesias pues ya son perfectos o santos, cuando realmente seguimos siendo un montón de humanos imperfectos, pero que están buscando, ¿no? Buscando ser más como Jesús, buscando corregir sus caminos y buscando conocer a Dios y de esa manera amar como Dios. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Ya describimos entonces que necesitamos comunidad como seres humanos, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, necesitamos comunidad. ¿Qué mejor que una comunidad que, con el que podamos conocer a nuestro creador? Y de esa manera conocer el propósito de nuestras vidas, conocer el propósito de, de nuestros dones y talentos, que podamos servirnos los unos, por, los unos a los otros, animarnos, cuidarnos, sufrir juntos, alegrarnos juntos. Y, y no estar solo al final del día. <ríe> entonces, ahora vamos al tema de cómo encajar en la iglesia. Cuando tú eres nuevo en algo, no sé si te ha pasado, eh, que quizá te cambiaron de escuela o cambiaste de trabajo o cambiaste de, no sé, algún tipo de comunidad, ¿no? Y entonces tú eras el único nuevo y quizá ya todos los demás se conocían. Hay gente a la que le cuesta más trabajo que a otras personas entrar a ese tipo de grupos. Yo les confieso que yo soy bastante extrovertida, <ríe> eh, eh, no, o sea, yo me presento, doy mi nombre y ahora lo que salga, ¿no? La verdad es que no me cuesta trabajo hablar. Bueno, hoy en día hubo un tiempo en mi vida en el que sí me sentía menos, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? no quiero entrar en esas uh, historias del pasado, ¿no? <ríe> no, pues es que no es el tema. Pero bueno, ya no me voy a desviar. El punto es que eh, hay gente a la que le cuesta más trabajo conocer a otras personas, y he escuchado gente que dice, bueno, pues es que yo veo que hay gente que se saluda y hasta pena me da. Y mejor cuando voy a la iglesia, termina el pastor de hablar y me voy corriendo. Porque qué pena que todo el mundo se conoce y se saludan. Y yo, pues no, nomás no me aceptan. <risa> ok, vamos a empezar a hablar de este tema específico. Ok, la, si la gente se conoce, no es por casualidad, ¿sale? Bueno, hay, obviamente hay, hay personas que sí se conocen por pura casualidad, porque se toparon, porque se golpearon juntos, yo qué sé, ¿no? Eso sí. Pero el hecho de que haya un vínculo real, una amistad que tú notas que dices, ah, esto no nada más es un saludo externo, sino realmente hay un cariño, hay un vínculo, se llevan bien, se conocen. Ok, esto no sucede ni por arte de magia, ni, ni porque, ajá, o sea, que padre y, y, y solo, solo salió, ¿no? Los vínculos se construyen con el tiempo. Así como cuando uno conoce, no sé si te ha pasado que conoces a una persona y te, sal, te la presentan, ¿no? Como de, eh, oye, tú conoces a una persona. A ver, voy a ser clara en mi ejemplo. <ríe> tú conoces a una persona y esa persona te dice, oye, te voy a presentar a fulanito. Y tú, ah, ok. Entonces ya, hola, fulanito, mira, te presento a, a, a Nancy, en este caso, ¿no? Nancy te presento a fulanito. Y si se lo dicen eso, a veces uno no sabe ni cómo empezar a hablar, ¿no? Como, ¡Hola, fulanito! ¡Hola, Nancy! ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. Ah, está bueno el clima, ¿verdad? <ríe> y uno ya no sabe ni de qué hablar. Entonces, ¿por qué sucede eso? Pues porque no conoces a la persona. Es evidente que entre más conoces a la persona, más temas de conversación vas a tener. ¿ok? ¿Y en la iglesia cómo funciona esto? Te voy a explicar. Te voy a explicar cómo... Justo con, con mis ejemplos. Cómo yo lo viví. Y espero que esto te sirva a ti también. Cuando yo empecé a ir a la iglesia. Eh, al principio literal iba con mi familia. Acababa de hablar el pastor. Y nos íbamos. no Ahí tengo que admitir que tuve una buena palanca. Porque pues como éramos vecinos del pastor. El pastor nos conocía y nos saludaba. Entonces ya por lo menos ya no era así. Nada más de nadie me saluda. Por lo menos el pastor no. pues Eso andaba importante. <risa> Pero luego... Llegó un momento en el que nos invitaron a entrar a un grupo de estudio bíblico de jóvenes, a mi hermana mayor y a mí. A la chiquita y ya estaba entrando y vimos que estaba empezando a tener amigos. Entonces mi hermana grande me dijo: ¿Sabes que hay que entrar al estudio? Y yo le dije: Sí, tienes toda la razón, hay que entrar. Entonces entramos al estudio bíblico y ¿qué crees? Conocimos a otras personas. ¡Guau! ¡Wow! <risa> Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees que es más fácil conocer a una persona? ¿Entre 300 más? o en un grupo pequeño de 10 personas. Obviamente no. Exacto. Es más fácil conocer a la gente en grupos más pequeños. Si tu iglesia es de 200, 300, 400 integrantes, no sé, no sé de cuántas personas sea. Siempre, bueno, espero, según yo, en todas las iglesias tienen pe grupos pequeños en los que estudian la Biblia, estudian la Biblia, estudian la Biblia o también sirven en diferentes ministerios. Esos grupos pequeños, además de que hay menos personas y es más fácil conocer a la gente, también te da continuidad. Si tú te metes a un estudio bíblico, que son todos los, en mi caso, ¿no? Y tenemos un estudio bíblico de mujeres más 25. Uh, lo acabamos de empezar, qué emoción. Y ahí por ahí, vida, las chicas conectadas, un saludote. <ríe> lo tenemos los lunes, ¿no? Entonces, eh, cada lunes nos vemos. ¿Y qué crees? eso de estarnos viendo cada lunes nos ayuda a conocernos más porque además son momentos en los que hablamos todas les hago preguntas entonces pues ya hasta sabemos el color favorito bueno quizá ya lo mencionamos no sé si nos acordemos todas pero <ríe> yo soy muy mala para recordar eso pero el punto es que es continuo el asunto y eso te puede permitir conocer a más gente así que el consejo número uno es busca entrar a un grupo pequeño Puede ser grupo de estudio bíblico o también hay grupos de servicio. Cuando les cuento, ¿no? yo ya estaba en este estudio bíblico, pero después el doctor Silva de mi iglesia, la Roca Cuernavaca, tiene un ministerio de campañas médicas a la sierra. Entonces se lleva medicamento gratis, se lleva eh, doctores, consultas gratis. Eh, well, doctores gratis no, ¿verdad? Pero sí consultas gratis. <risa> Dentistas, eh, ayudé a... Eh, juguetes, juegos y, y todo, y todo con el fin de que la gente conozca de Dios. Como dijimos, estábamos tratando de mostrar el amor de Dios a través de nuestro amor, para que ellos lo puedan vivir y experimentar. Entonces yo entré, justo con mi, mi familia y yo, entramos a servir a ese ministerio, entonces ya fuimos a nuestra primera campaña médica, ¿y qué crees? ahí también conocemos más gente te digo que está bien padre <ríe> servimos juntos y yo no, ya no quiero estar leyendo como tantos versículos, pero bueno, solo como para que para que sepas que en esto no nomás me lo saqué de la manga, en Hebreos 10.24, eh, podemos ver justo esa parte, ¿no? como de servir juntos 10.24, luego también en cuanto a um,
0: Mm, 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 mm,
1: mm. El, bueno, un estudio bíblico no dice tal cual en la Biblia, pero sí podemos ver en hechos como la iglesia se reunía, ¿no? Para estar en la casa de los otros, orar los unos por los otros y leer la Biblia juntos o, o hablar. Bueno, en ese entonces no tenían Biblias físicas, tristemente hoy en día sí podemos, entonces, <ríe> pues así, de esa forma, así como en hechos. Y bueno, entonces hay una, porque luego la gente me dice, ¿no? Como de qué religión eres. Y yo siempre decimos, pues pues religión, religión no tengo más bien, pues creo en Jesús y voy a una iglesia cristiana, ah pues eres cristiana entonces ya, deje de pelearme con esa situación, ya digo que soy cristiana, pero que busco conocer a Dios. Pero hay un, hay un versículo en Santiago, y ese sí lo voy a leer, Santiago 1.27, que justo dice la palabra religión. Porque antes yo decía, no, no, es que la religión no existe, pero no podemos negar algo que ya está en la Biblia. Y sí está la palabra religión en la Biblia, pero vamos a leerlo para ver qué dice sobre la religión. Entonces, Santiago 1.27, déjenme lo encuentro rápido, porque según yo puse separadores... Pero ya, quité muchos y se le caen luego, entonces ya no sé ni dónde voy. Santiago 127. Mm, uh -huh. Santiago 127, ¿qué dice? Ya me perdí. Ah, sí. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Wow. ¿Vieron cómo dice la religión pura y verdadera? La mera, mera, la que sí es religión, en serio, es ocuparse. Me encanta porque dice, es acción. ¿Te das cuenta cómo no es el templo? ¿Te das cuenta cómo no, no tiene que ver con el lugar? O sea, si tienes un lugar y tu iglesia es una y padrísimo, gracias a Dios, en la roca ya también tenemos lugares maravillosos, hermoso Pero yo estoy segura de que no es que yo tenga que ir a la iglesia para sentir la presencia de Dios, Hoy en día ya no es así, Jesús nos permite, ahora que todos nosotros seamos el templo del Espíritu, eso también lo puedes encontrar en la Biblia. También lo tenía por ahí escrito, pero bueno, ahorita me va a tardar en encontrarlo. Pero ahorita, hoy en día, la, o sea, si tú vas a hablar de religión, la religión verdadera es esta, es acción, es ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Te das cuenta, es acción. La, la iglesia es acción. Y por eso también buscamos servir. Servir a los necesitados. Servir a los que podemos ayudar. Si Dios te ha dado, no nada más es para ti. Es para que también puedas compartirlo. Y al momento de compartir y servir a otros, eres más bendecido de lo que tú estabas tratando de bendecir. creo O sea, yo que he ido a las campañas, que he tenido la oportunidad también de servir en otros lugares, siempre termino con el corazón lleno. Con el corazón tan... Lleno de, de amor, de alegría, de pasión, de, 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 de Dios, justamente. Entonces, la iglesia no solamente está en ir a escuchar las prédicas. La iglesia también es convivir y la iglesia también es servir, ¿sale? Todo eso es parte de ser iglesia, ser iglesia. Y bueno, otro consejo que te puedo dar para ser parte de tu iglesia, ya hablamos de que puedes ir a un estudio bíblico, ya hablamos que puedes servir en algún ministerio de los que ya exista. También... Eh, hablamos de que no se trata de que busques un lugar perfecto y ahí sería como el, 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 el siguiente consejo, no los dije en orden pero bueno, ya ni modo <ríe> no veas al hombre, ve a Dios, ¿sale? si estás buscando un lugar de gente buena y perfecta eh, lamento decirte que nunca lo vas a encontrar Jiji. por lo menos no en esta tierra <ríe> no lo vas a encontrar todos somos imperfectos entonces, si tú buscas conocer más a Dios y te enfocas primero en eso y dejas de criticar al prójimo, <ríe> eso te va a ayudar primero a conocer a Dios y después a que Dios te abra los ojos para ver a tus hermanos, a la gente que está a tu alrededor con otros ojos. Ya no los vas a ver con nada más ojos de crítica, los vas a ver con ojos de amor, porque Dios es el que nos da ese amor por el prójimo. Me encantaría como decirte miles de mis experiencias, porque la verdad he aprendido en mi corto tiempo de ser cristiana, yo he He muchas muchas en las que que digo, wow, ya ya esto ya aprendí el no, pero no, 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 todo el tiempo del mundo y tampoco los quiero aburrir con mi vida así que que entonces trata de no, no, a Dios digo perdón no, no, eso <risa> trata de buscar a Dios y no, no, más vayas a ver al hombre ¿ok? claro que que importante que tu iglesia tenga una sana doctrina que realmente se enseñe enseñe la palabra, por supuesto, eso es súper importante. Eh, es importante que los servidores mismos también sean ejemplo, no o sea, obviamente no perfectos, pero sí que traten, que se vea como que están tratando de ser, pues sí, más como Jesús, ¿verdad? Que es lo importante. Entonces, no veas al hombre y tampoco, consejo siguiente, no busques encajar. Tristemente, hoy en día hay muchas iglesias en las que tú encajas dependiendo cómo te vistas, dependiendo cómo te veas. Yo me acuerdo que mi hermana y yo una vez estábamos formadas para ir a una iglesia. Ese día no estábamos en Cornavaca porque iban a decir ay, ¿por qué no fueron a la roca? Uy. <ríe> no estábamos en Cornavaca estábamos en otro lugar entonces estábamos formados para entrar a la iglesia. ¿Y qué crees? La gente ahí se vestía súper fashionista. Yo, fíjate, a mí me gusta vestirme bien pero también soy muy yo. O sea, por ejemplo, ahorita traigo una blusa mexicana porque me encanta la, la, la cultura mexicana entonces amo y, y no me importa si la gente piensa que soy a la moda no, a mí me encanta, me gusta mucho, me encantan los colores punto, me lo pongo, no, no no tengo problema con si sí trato de verme bien, digamos pero pero pues yo no soy así de que, uy no, yo buscando las nuevas tendencias la verdad es que yo no soy así, y no estoy criticando a los que sí solamente digo yo, yo no especifico, no <ríe> y entonces pues yo iba pues sí, con mi ropa normal, ¿no? y el punto es que el de adelante de mí, bueno la mayoría de los que estaban formados iban muy así, muy nice hasta, pero sería, para, parecía que iban como iban a entrar a una pasarela de modas y entonces salió el pastor, imagínense, salió el pastor caminando así por la fila y justo al de adelante, que se veía muy fashion, la verdad, le dijo, me gusta tu fashion. <ríe> y yo le dije como, ah, bueno, qué padre, ¿no? Que lo saludó. Pues bueno, el pastor me volteó a ver, y voltea a ver a mi hermana, nos ve como feo, como medio nos barrió y siguió caminando, no nos dijo ni una palabra. Y fue como, wow, qué triste, <ríe> qué triste, porque sí... Hoy en día hay muchas iglesias que para, para encajar, para entrar a un grupo, te tienes que vestir de, cierta modo, de cierto modo, o te tienes que eh, maquillar de cierto modo, o tienes que hablar de cierto modo, pero Dios mismo, en 1 Samuel 16, 7, le dijo a, a Samuel, yo no me fijo en lo externo, yo me fijo en el corazón. Entonces, súper importante, no busques encajar o ser cierta persona para encajar en cierto grupo, ¿Sale? Todos nosotros somos diferentes, pero también, como dijimos, podemos ser más afín a cierto grupo de personas. Entonces, si tú estás tratando de ser alguien que no eres fingiendo, vas a encajar en un grupo, sí, felicidades, pero no te vas a sentir cómodo nunca, porque vas a tener que fingir todo el tiempo. En cambio, si tú tratas de ser genuino, de repente vas a encontrar, bueno, no de repente, si hacemos estos pasos como de buscar acercarnos y todo eso, vamos a encontrar un grupo en el que, con el que eres más afín, entonces está padrísimo. Bueno, tenemos con los ejemplos y ya... Uy, se me cayó una hoja, pero no pasa nada, no, no te preocupes tal. no es para el estudio. <ríe> ya ando aquí rompiendo mi cuaderno, pero bueno. <ríe> Otra cosa que también, eh, que también te puede servir es pasos específicos si a ti te cuesta trabajo. ¿Sale? Aquí voy a entrar más en, en, en cosas prácticas humanas que podemos aplicar. ¿Sale? Yo sé que hay gente a la que le cuesta más trabajo entrar. ¿No? A cierto estudio o entrar o acercarse a decir, o oh, quiero servir o oh, quiero... Ok. Si te cuesta trabajo, te voy a dar algunos consejos. Número uno, acércate a un líder. ¿Sabes qué? ¿Sale? Puede ser al pastor, pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, eh, como te dije, ¿no? Yo, gracias a Dios, eh, Dios me dio la oportunidad de abrir un grupo de estudio bíblico. Entonces, yo lo, yo, yo lo como lo estoy dirigiendo, digamos, ¿no? Entonces, si te da miedo, te puedes acercar a, un, a, a mí, no, como de, oye, no sé, este como que me, que me quiero unir al grupo, pero es que no conozco a nadie. Ah, no te preocupes, y yo te voy a contestar y te voy a presentar y entonces ya va a ser más sencillo. Entonces acércate a un líder o acércate a alguien que veas que está sirviendo. Acércate a una persona, a una persona que digas como de, bueno, esa persona no me da tanto miedo, se ve bastante amable. Ok, acércate, <ríe> pierde el miedo. Luego, ah... Um, si de plano ya viste que, que no sabes ni quién es un líder de grupo, entonces sí, ve al pastor y seguro él te va a redireccionar con la persona adecuada. Y trata de probar, ¿sale? Porque hay veces que la gente decíamos como de, ah, yo quiero encajar en este grupo y, y si no encajé, entonces ya valió. Ya, ¿para qué intento otra vez ir a la iglesia? Ya me di cuenta, no funcionó. Mejor lo dejamos a un lado. No, prueba, Puede que en ese grupo no encajaste, pero puede que en otro servicio sí, o en otro grupo de estudio bíblico sí. O sea, tampoco se trata de que seas el ajonjolí de todos los moldes como dicen, ¿no? Como de, pues yo probé aquí, me voy al otro lado por allí. No, no, o sea, Dios también quiere que hagamos, tengamos raíces, ¿no? En algún lugar y realmente podamos ser esa comunidad, pues sí, con más tiempo y todo, ¿no? Pero si en tu primer intento te sentiste muy incómodo, Prueba otra vez en ese mismo lugar, que capaz que solo fue que tenías un mood no muy adecuado, o quizá ese día la gente que estaba ahí, quizá estaba, le tuvo un mal día, no sé. Prueba, sigue intentando, ¿sale? Si ya de plano viste que ahí no es, pues entonces busca otro lugar. Lo bueno de las iglesias es que, como te dije, no nada más son un grupo, son varios estudios bíblicos, son varios ministerios. Prueba, prueba ser parte de diferentes comunidades y vas a encontrar un lugar en el que te sientas súper cómodo y en el que puedas buscar a Dios sabiendo que va a seguir siendo imperfecto, pero que es muy bonito vivir esa comunidad. ¿Ok? Y por último, un, un, un consejo, trata de platicar, trata de romper esas barreras de, de... Digo, yo lo digo muy fácil porque a mí se me hace fácil, la verdad, ¿no? O sea, yo no sé, no entiendo qué, estás, qué proceso estés pasando. Igual ya hay un tipo eh, de... Ya ansiedad social o algo así en el que ya sea más complicado. Pero a medida de lo posible. <ríe> tratemos de hablar, tratemos de conocer a otras personas. ¿vale? Y bueno, y por último. Dios, ahora sí ya con esto vamos a concluir. Dios creó esas comunidades para que podamos aportarnos los unos a los otros. Y ahí sí vamos a leer Efesios 4, versículo 11 hasta el 16. <ríe> Efesios 4, versículo 11 al 16. Y vamos a aprender... ¿Qué significa aportar? ¿De acuerdo? Entonces déjenme me lo busco porque ese si no lo, no lo tenía listo en mi queridísima Biblia. Dios 4, del 11 al 16. Ya casi llego. Disculpen la no tardanza, ya estoy aquí. Entonces dice el versículo 11. Ahora bien. Cristo dio, dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas los evangelistas, y los pastores y maestros ellos tienen la responsabilidad aquí está hablando de gente que ya está como digamos en una posición no de, de ser mayor ni nada, simplemente que va a aprender a guiar a otros, ¿sale? Eh, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia wow, me encanta, ellos tienen la responsabilidad aquí nos están hablando a todos los que quizá ya llevamos tiempo en la iglesia, quizá ya llevamos tiempo aprendiendo, ok, Entonces pues ahora te toca a ti, <ríe> te toca a ti guiar a otros, te toca a ti, porque esa es nuestra responsabilidad, preparar al pueblo de Dios, obviamente empieza en el pastor, ¿no? el pastor busca preparar al pueblo de Dios, pero también me encanta, ¿para qué? para que lleve a cabo la obra de Dios, el pastor no está ahí nada más para engordarnos, nada más para que, ah bueno yo les enseño, ustedes ni se preocupen, no, el pastor está preparándonos, así como los diferentes líderes de bíblicos, prepararnos a todos para que todos seamos capaces. Número uno, de conocer a Dios. Sí, porque no se trata solo de, no, es que solamente yo puedo aprender a leer la Biblia. Tú no, discúlpame. No, para nada, todos podemos. Y yo te digo que a los 20 años empecé a leer la Biblia. Imagínate, no pasa nada, cualquiera puede. Si yo pude aprender, tú también. <ríe> Entonces, a llevar a cabo la obra de Dios y además edificarnos unos a otros, ¿sale? ¿Sale? edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Se dan cuenta? Otra vez, conocer al Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida en Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por, por personas que intenten engañar, engañarnos con mentiras. Tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. ¡Wow! Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que ese es nuestro objetivo. Quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayude que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y me encanta esta, esta versión porque es como súper amorosa. <risa> como de todo el cuerpo esté lleno de amor. Qué hermosas palabras. <risa> me suenan súper tiernas. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Y ahora solamente voy a hacer un pequeño paréntesis para todas las personas que llevan tiempo en la iglesia. Que ya llevamos tiempo estudiando la Biblia. Que ya llevamos tiempo siendo ovejas engordadas. Yo no sé cuánto tiempo tú estés. Llévese en la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo lleves buscando a Dios, ¿no? Y si estás siendo obediente y estás realmente buscando ser como Dios, entonces, pues estás leyendo la Biblia, estás orando, estás eh, sigue escuchando las prédicas, pero estás tratando de poner todo eso en acción. Y ahora, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de regresar con el Padre, ¿no? Después de haber resucitado. Él le dijo, id y haced discípulos. Yo creo fielmente que Dios nos quiere utilizar a todos mi anhelo más grande y ahí les voy a eh, spoiler a las chicas del grupo mi anhelo más grande con el estudio bíblico que, que, que Dios ahorita me permite dirigir por su gracia y porque, con su sabiduría porque yo, pues no, yo no puedo hablar <risa> es que ellas también sean capaces de dirigir a otras personas porque ese era el, el, lo que Dios quería Dios escogió a 12 Jesús escogió a 12 para que esos 12 ahora sean capaces de dirigir a otros pequeños grupos. Y entonces, además de que los guían, los cuidan, porque cuidan, nos cuidamos como, como ovejas del mismo pastor que es Jesús, también ahora los preparan para la buena obra de Dios, como estábamos hablando en el versículo. Entonces, hay veces en las que uno se siente incapaz. Créeme, yo me he sentido incapaz desde el día uno. <risa> no, como crees? Yo no voy a hacer eso, yo no puedo, yo no puedo. Y yo enseñar la Biblia como crees. Bueno, pues Dios me retó y me dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, Dios me ha tomado de la mano para seguirme enseñando, porque yo sigo aprendiendo, evidentemente. Como les dije, no soy perfecta. Pero Dios también me sigue capacitando para guiar a otros, para amar a otros, porque ese es el verdadero, verdadero discipulado. Vivir con el otro. Amar al otro como Jesús nos ama. Ese es el verdadero discipulado. No enseñarte solamente una vez al al mes, no nada más este, enseñarte una vez a la semana. Mm -mm. Jesús vivía con los discípulos. Obviamente, tampoco te estoy diciendo, bueno, llévate a tu casa a cinco personas, ¿no? Y vive con ellos. Sino, realmente vive esa comunidad con esas personas. Y, y hace poco, ay, no me acuerdo dónde lo leí. No me acuerdo, creo que en Primera de Pedro decía como: predican la palabra con el ejemplo. Entonces, algo así. O sea, quizás estoy paraplaciando ¿no? Pero. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Familia, tú que estás escuchando o tú que estás viendo, te quiero invitar a que seas parte de una comunidad. Y qué mejor que seas parte de esa comunidad que está buscando conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer a su Creador y de esa forma también conocer el propósito de su vida, conocer el amor verdadero, conocer la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo te lo digo de mi experiencia. Yo te, lo, te abro mi corazón completamente. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Conocer a Jesús es la mejor decisión. No me arrepiento para nada. Gracias a Dios. Que por su gracia lo pude conocer. Y ahora puedo ser parte de una comunidad. Que también está buscando conocerlo. Que todos nosotros a pasos pequeños o grandes. Da igual. Todos estamos tratando de avanzar hacia ese Dios. Único Dios. Verdadero. Que está vivo. Y que hoy en día sigue guiando a sus hijos. Aquellos que están dispuestos a escuchar. Pero también a obedecer. Así que te ruego. Sé parte de una comunidad. No te pierdas esa experiencia tan maravillosa de ser parte de una comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, por favor. Sé parte de una comunidad. Date la oportunidad de experimentar tanto las cosas maravillosas que Dios da, como también los topes y las caídas, porque de todo eso también se aprende. Busca entablar relaciones. Busca una iglesia a la cual te puedas congregar, pero también ser parte de esa comunidad. No nada más escuches el mensaje los domingos. Por favor, no seas un cristiano dominguero. Aprovecha todo lo que Dios nos da. Y dentro de eso también aprovecha el servicio, que es de tanta bendición. Pero bueno, creo que ya me estoy tardando mucho. Vamos a cerrar con esto. Y pues me gustaría orar por ustedes. Ya nada más para cerrar. Me gustaría orar por ustedes. A ver si... Eh, pues que Dios nos dé la fortaleza y también la, la valentía para, para animarnos y que nos dé sabiduría y nos abra los ojos. Entonces voy a orar por ustedes. ¿Me acompañan? Señor Jesús, Padre, yo te doy tantas gracias por cada una de las personas que están escuchando este estudio, este, este momento que nos permites tener en el radio para que sea tu palabra predicada. Dios, aquí en la estrella, <ríe> por eso vamos cambiando, yo creo, de personas que están a cargo del... del del día o del programa para que la, la persona que brille seas tú Jesús porque tú eres el único que merece toda la gloria Señor solamente tú mi Dios eres perfecto solamente tú mi Dios eres fiel solamente tú mi Dios eres santo y bueno completamente bueno y justo Dios yo te doy gracias por tener gracia y misericordia con cada uno de nosotros por permitirnos ahora conocerte a ti Señor y deslumbrarnos con tu belleza con tu majestuosidad Señor yo te doy tantas gracias porque nos das el honor y el placer también de generar y, y ser parte de una comunidad yo te doy tantas gracias Señor porque tú quieres que nos apoyemos los unos a los otros, tú quieres que nos cuidemos los unos a los otros, que nos animemos que nos fortalezcamos y lo más importante que nos, molde, que nos edifiquemos para ser más como tu hijo Jesús para que podamos amar, para que podamos servir, para que podamos Tener compasión como Jesús mismo la tiene. Dios, yo te quiero rogar, Padre, que a cada una de las personas que están aquí escuchando, nos ayudes a ser valientes, nos ayudes a ser, eh, tener ese querer como el hacer, de buscar ser parte de la comunidad, dejar de ser domingueros, dejar de ser solamente una persona o el demás, que realmente podamos accionar, como tú quieres que accione la comunidad. La, levántanos, Señor, levanta tu iglesia, que no estemos como vino reposado, que al contrario, seamos capaces de salir y gritarle al mundo, Dios, es real. Pero que no nada más sean gritos desesperados, sino que la gente pueda verlo en nuestro accionar, que puedan decir, claro, por supuesto que es real, yo lo veo en él, yo lo veo en ella, porque ve cómo ama, ve cómo sirve, ve. Ve eso solamente lo puede hacer Dios, que eso sea tu iglesia Señor, levanta cada una de las iglesias que están aquí representadas Señor, bendícelas en tu nombre, dale sabiduría a los diferentes líderes, a los diferentes servidores, a los diferentes pastores Dios, danos sabiduría a todos los congregantes para que podamos seguir siendo sal y luz en este mundo Señor y amar a la gente, pero también poner los límites adecuados conforme a tu justicia y tu verdad, Señor. Te amamos, Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, confiamos que tú nos vas a guiar porque tú estás presente con cada uno de nosotros y, y gracias, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de conocerte y de poder enamorarnos de ti porque eres hermoso, grande y, y súper bello. <ríe> en el nombre de tu Santo Jesús, amén. Amén. Pues familia, terminamos el programa del día de hoy de Palabras de Vida. Disculpenme que me extendí un poquitito. Pero bueno, espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así como lo ha sido para mi vida. Y que de verdad anhelo que cada uno de ustedes pueda vivir esa comunidad. Eh, que es maravillosa. <risa> en donde sea que te encuentres. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Espero... Eh, pues que sigan teniendo un día maravilloso ya no pude ver a quienes, les mando saludos a todos los que están aquí conectados, ya se me cerró pero bueno, ya acabamos, así que que tengan bonito día, gracias, nos vemos pronto saludos